0: Bora lá, esse é mais um podcast da Haslan e agora eu estou aqui para falar sobre autonomia universitária <risos> infelizmente eu não tenho boas notícias <risos> é, não é diferente o autoritarismo uh, nas universidades nas universidades públicas principalmente bom, da onde surgiu esse assunto né? não só da minha experiência como nas minhas, nas minhas brigas com as bancas de doutorado E de mestrado que eu fiz, briguei com com duas bancas por conta de arbitrariedades escandalosas, cometidas por professores que não se consideram agentes públicos. Eles acham que eles estão organizando um churrasco no play e que eles podem criar quaisquer critérios em processos seletivos, sem observar os critérios previstos no artigo 37, famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem uma série também de podcasts de lições de direito administrativo que eu dou bastante ênfase a esses princípios. Eu passei por essas experiências e eu converso um pouco disso com vocês no, no vídeo no YouTube. Tu vai lá no meu canal do YouTube... Fabiana Raslan, direito constitucional em perspectiva, aí você vai, procura em vídeos, o nome é autonomia constitucional, dá uma sacada no vídeo, não é muito longo, é tranquilo de assistir, você vê, se você curtir, você curte o vídeo, se você curtir o canal, você se inscreve no canal, e tá mais completo ainda com um texto bastante rápido, bastante leve, eu não aprofundo na, na questão, no seu, no seu sentido de discutir propriamente a autonomia constitucional sob a ótica das universidades, né, em relação às políticas públicas, porque esse é o fundamento da norma, mas eu, eu dou ênfase ao autoritarismo, que essa é a minha linha de percepção, então tu vai em fabianahaslam.net, clica lá, é, tá na aba Tem uma aba que é acadêmico e tem uma aba que é prática. Tá na aba prática e tá na aba direito constitucional positivo. Aí você clica, tem lá um submenu autonomia constitucional, você também consegue ver o vídeo lá. Tá o vídeo e e, e alguns comentários, um linkzinho, deixa teu e-mail, se inscreve, divulga, cara, porque a gente precisa dialogar, né? E quem faz um trabalho de conscientização precisa ocupar os espaços da internet, né? A gente precisa ocupar esse espaço de diálogo, porque os monstros ocupam fácil, né? O bem demora, a gente precisa para fazer o bem, a gente demora e gasta mais energia. Bom, vamos lá. E o que, em que consiste a autonomia constitucional? Essa norma constitucional. O fundamento dessa norma constitucional é justamente para assegurar que a produção científica não fique vinculada aos sabores das políticas partidárias ou da ideologia atrelada ao político do momento. Então, como a gente está numa república e réis pública. Né, no sentido de que o governo é público, pressupõe um rodízio no exercício do poder, e esse sistema de rodízio ele é uh, feito através das eleições, através dos partidos, e os, partigo, os partidos políticos necessariamente têm a sua carga ideológica. Né? não ideológica no sentido imbecil que é este sujeito que está sentado à cadeira da presidência e sujeitos que os seguem ou que tem esta maldita mentalidade falam, a ideologia ela é natural, ela é inerente, né? o fato da gente dialogar aqui significa que a gente tem uma determinada perspectiva ideológica que a gente considera que o diálogo seja algo saudável para a racionalidade humana e a politização seja algo necessário para vir em sociedade. Então a gente já está necessariamente numa perspectiva ideológica. Mas, bem, a autonomia constitucional visa assegurar essa desvinculação da produção científica, do pensamento científico ao sabor daquela determinada ideologia político-partidária que está lá governando naquele momento. No entanto, o sistema educacional né, ele pressupõe uma estrutura administrativa, né, uma administração pública para gerir todos os direitos chamados sociais, e é assim que está estruturado o nosso Estado, e é um arcabouço normativo que Estrutura essas instituições e as faz funcionar. A quem compete, né? Para além das leis, quem faz as leis são o parlamento. A quem compete executar essas leis, ou seja, a quem compete administrar as instituições no sistema educacional, seja ele público ou privado, não importa. Compete ao Ministério da Educação. E o Ministério da Educação é composto por órgãos também organizados, inclusive em escala hierárquica, que detêm a autonomia constitucional, o mistério constitucional, a competência constitucional para estabelecer as diretrizes gerais para todo o sistema educacional. Então, por exemplo... É, é o MEC que define as diretrizes curriculares dos cursos, é o MEC que autoriza o funcionamento dos cursos, é o MEC que oferece parâmetros para mestrado e doutorado, é o MEC que autoriza, mesmo que seja uma universidade pública, se ela vai criar um curso de mestrado ou de doutorado, é o MEC que autoriza e que estabelece as regras e as exigências. Né? Então o MEC, através do seu Conselho Nacional de Educação e dos órgãos competentes, cada competência é atribuída de acordo com a legislação, e essa legislação é complexa porque a legislação administrativa ela é feita de leis em sentido estrito, feitas pelo parlamento, e de uma série de regulamentos que estão assentados no artigo 84.4 da Constituição, o poder regulamentar, que é inerente ao poder executivo. Então, a competência para estabelecer regras gerais é do MEC. É do MEC. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque isso me parece óbvio. Olha, eu não vou discutir aqui, quando o governo, não é a minha questão aqui, discutir o cerne, o fundamento da norma da proteção constitucional, e da questão relacionada, por exemplo, com esse bozo monstro e a mentalidade que eu sustento no governo, por exemplo, quando interfere na autonomia constitucional na escolha dos reitores. Bom, a defesa está correta, óbvio, óbvio. A ciência, o pensamento científico deve ser protegido. Então, eu não estou aqui... Bradando contra a previsão da autonomia constitucional. O que, que eu estou bradando contra? O autoritarismo, que também existe na universidade. Então, as universidades invocam a sua autonomia constitucional para estabelecer regras contrárias àquelas estabelecidas pelo MEC no que se refere aos processos de revalidação de diplomas médicos. Muito bem! Eles não estão nem aí para autonomia constitucional, as universidades, nem os professores, nem as suas comissões, nem os seus reitores, nem ninguém está nem aí para autonomia constitucional no que se refere à revalidação de diplomas de quaisquer outras carreiras. Porque, pelo meu conhecimento, não é muito difícil revalidar diplomas estrangeiros de outras carreiras, sobretudo de mestrado e doutorado, que até as universidades privadas podem. Agora, é quase impossível revalidar diplomas de medicina no Brasil diplomas estrangeiros de medicina, e as universidades, ou elas não seguem as normas do MEC, ponto, ou elas criam, que agora está na moda isso, regras exorbitantes, parece mais um concurso público altamente concorrido, a Universidade Estadual do Pará criou agora uma espécie de concurso é, análise curricular, primeira fase, segunda fase, nota mínima, ponto de título para rivalidade de diplomas estrangeiros. Contrariando as regras do MEC no que se refere às instituições acreditadas no sistema Arcosul-Mercosul, que é um sistema de cooperação, um acordo internacional de cooperação. Competência do MEC. Ah, mas a universidade não pode estabelecer regras diferentes, Razão? Ah, claro que não pode. Claro que não pode. E pra você que tá me ouvindo, que não é médico formado no exterior, porque quem não conhece meu trabalho como advogada, eu advogo exclusivamente militando nessa área, né? Porque eu sou... advogo exclusivamente com processo constitucional e com remédios constitucionais. Sou advogada publicista, especialista. Atualmente, a a causa que eu estou batalhando é pelo reconhecimento dos diplomas dos médicos formados no exterior é uma guerra, uma verdadeira perseguição que se coloca contra eles, e as universidades estão praticamente blindadas pelo pelo tal do artigo 207 que prevê a autonomia constitucional quer dizer o autoritarismo não é de baixo para cima da esquerda para a direita do presidente o presidente é autoritário as universidades, mas as universidades também são as universidades também são devemos todos nos curvar à lei e interpretar a lei também é científico, não é papo de bar. Interpretar a lei é técnica, estamos num estado de direito e o estado de direito pressupõe uma racionalidade do estado que se coloca através de normas jurídicas e, portanto, existe uma técnica. Bom, Ou a gente racionaliza as coisas ou a gente retorna à barbárie. Esse é o projeto que está vigente aí, a barbárie. Eu não vejo o autoritarismo desta mentalidade que está atualmente no governo para fins de ditadura. Eu vejo um autoritarismo para fins de destruição, de corrupção, de corromper completamente as instituições republicanas. E a gente vai continuar tratando de outros assuntos correlacionados. Tem a série Lições de Direito Administrativo para você sacar, né? Fazer essa correlação. Eu faço uma análise sempre é, na perspectiva do arranjo normativo, por isso não é uma análise completa, minha narrativa ela é parcial, é para fins de contribuição, ao diálogo não pretende dar conta do assunto, é apenas uma contribuição, e agora a gente inaugura com esta semana a série To Process of Law, devido processo legal, você vai amar, você vai se apaixonar, Bom, eu costumava dizer que se você não gosta de direito constitucional, eu costumava dizer aos meus alunos em sala de aula tu pode até não gostar de direito constitucional mas tu gosta de mim que eu tenho certeza então me aguenta aí. Beleza, eu espero que a gente esteja junto com os nossos corações unidos, nossa mente aberta pela racionalidade contra o obscurantismo contra a truculência, buscando uma racionalidade. E agora nessa série, devido ao processo legal o império do direito, o império da lei o estado de direito, a gente vai Procurar resgatar essa racionalidade O amor e o respeito Pelas normas jurídicas Pelo Estado de Direito Que é uma conquista Não é perfeito, nenhum sistema é perfeito Mas é uma conquista definitivamente Uma conquista histórica Uma conquista que derramou muito sangue E custou muitas vidas E a gente vai honrar O legado que nos foi deixado, combinado? Tamo junto e misturado FabianaHaslan.net Se inscreve lá dá uma lida lá, lá tem texto, o podcast também está lá, tem lugar para você conversar comigo, para você comentar, tem indicação de filme, tem indicação bibliográfica, os vídeos do YouTube também estão lá. Ah, mas eu não estou afim, eu estou aqui no YouTube, porque eu estou no meu celular. Fabiana Rasmão também é YouTube, beleza? E me acompanha nas redes que você fica sempre sabendo quando eu lanço novos podcasts e novas séries. Por enquanto, a gente vai trabalhar com The Process of Law. Lições de Direito Administrativo é contigo. Todo, todo podcast que tem essa, esse título e os vídeos no YouTube e as matérias que tem lá no site estão nesse, nesse sentido, nesse esquema. E agora a gente vai... Uh, eu não sei qual é o título que eu vou botar nessa série has, Não Eu não sei, mas você vai, você vai saber. Tamo junto e misturado. Até a próxima. Amanhã tem mais. <risos>